0: Спортмарафон представляет
1: говорю про потные ручки. Ни один ремень меня туда не влез. Просто
0: никто не учитывает никто даже не задумывается об этом.
1: Ты же прикинул, сколько у нас в Коле костюмов у каждого, да?
0: У меня были широкие брюки, длинная куртка, все на рэпе, как бы все по стилю было. Это вот
2: четвертый микрофон, который стоит здесь свободный. За этим микрофоном сидит теория слоев. На одном
1: московском курорте место, куда надо прикладывать эскипас, находится на уровне моей
0: коленки. В конце сезона просто можно магазин уже открывать полноценно. Из палок и перчаток. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
2: приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! Меня зовут Артур Ахметов и это подкаст Спортмарафона. Передаю привет и завидую тем, кто уже открыл горнолыжный или сноубордический сезон от 21-2022 годов. Уверен, таких среди наших слушателей немало. Надеюсь, что вам было тепло, сухо и комфортно в вашей горнолыжной одежде. Если же это не так или в этом сезоне вы, например, планируете только начать кататься по снежным склонам, то этот выпуск будет вам полезен. В нем вместе с моими коллегами Марией Веремьевой и Николаем Цветковым-Майским мы обсудили основные нюансы подбора экипировки, чтобы она максимально соответствовала не только тому, куда и когда вы собираетесь ехать кататься, но тому, какой уровень и какой стиль катания вы вы привыкли показывать на склоне. А если на горнолыжном курорте где-то в Подмосковье или в Красной Поляне вы также хотите выглядеть максимально модно и стильно, то у спортмарафона есть отличный проект Lookbook, который делает моя коллега Саша Сундукова. Вместе с профессиональной командой фотографов, видеооператоров и моделей они создают готовые шикарные подборки одежды и снаряжения. Ссылку оставлю в описании подкаста, ну а вам приятного прослушивания. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Вы помните свое первое катание на горнолыжном склоне? Естественно. Да, и в чем вы были одеты в этот момент?
1: Это было минус 30, поэтому я была очень хорошо одета. У меня, естественно, не было горнолыжной одежды, поэтому это были обычные спортивные штаны, только не всякие хлопковые такие мягкие, а как э, с плестером верхом и с какой-то подкладочкой внизу. Какие-то колесоные там что-то было, может, колготки. И обычная зимняя куртка мешковатая. Тогда еще мало было хорошей одежды. Ну, как бы было морозно, зато никого на склоне, и можно было Делать хорошо все, поучиться, комфортненько, да.
0: Угу. Главное, не сбить никого было. Yeah. Не, у меня, на самом деле, первый опыт катания прошел супер-великолепный. Я был одет, не знаю, просто по моде. У меня была горнолыжная одежда. Даже не горнолыжная, в большей степени сноубордическая, потому что начинал я со сноуборда. И у меня были широкие брюки, длинная куртка, все на рэпе, как бы все по стилю было. Но это было 2002 год, когда я начинал, грубо говоря, на сноуборде кататься. И я был полностью как бы экипирован. Единственное, как бы Ну, как и любой уважающий, скажем так, себя сноубордист, не одевал шлем.
1: А все-таки на сноуборд ты в чем вставал?
0: Изначально на сноуборд вставал, да. Но так как у меня был очень огромный опыт на беговых лыжах, хотелось попробовать именно.
1: То есть ты в вставал?
0: Большую, большую. Как такую.
1: у беголыжников, в штанишки?
0: Нет, нет, Я, кстати, очень хотел это сделать.
2: Мне кажется, просто вот начало 2000-х это был такой подъем сноубордической культуры, потому что я тоже примерно в это время начинал кататься. Я помню, что прям вот там люди нашего возраста, они все прям топили за сноуборд. А люди нашего возраста
1: топили за лыжи?
2: Не будем мы сейчас открывать карты, поскольку нам тут лет. Ну, получается, ты, Коля, почти 20 лет катаешься, Маша. Примерно так же. Как вы думаете, вот если оценить по 10-балльной шкале, то, как вы начинали, какая была одежда, на сколько баллов и сейчас?
1: Ну, я довольно быстро купила себе горнолыжный костюм, поскольку вот там одного раза хватило понять, что мне это нравится. И... Мне тогда повезло, достался очень классный мармотовский комплект. Это были утепленные штаны с флисиком изнутри, можно было без кальциона даже кататься, очень комфортно. Сейчас таких я что-то давно не встречала, коль бывают такие, чтобы утепленные, но еще и с флисом изнутри.
0: Нет, сейчас на данный момент не бывает такого
1: Там были вентиляционные молнии на штанах У девочек это вообще крайне редко встречается Нет,
0: на самом деле вполне возможно сейчас это и есть Какие-нибудь бренды, ну, извиняюсь за выражение, нишевого ну, да, производства как бы, Они делают такие вещи, еще продолжают
1: И куртка на Гортексе Вот она еще до сих пор жива Она живет у меня на даче Там просто 100-500 карманов, и она довольно тяжелая Причем холодная, без утеплителя Это для меня было таким <laughs> откровением позже что, оказывается, у меня супер технологичная куртка, по теории слоев все работает mm -hmm. вообще.
0: Нет-нет, у меня получается то, что был костюм, я себе купил костюм бренда О'Нилл, в принципе, достаточно знаменитый бренд в плане и серфинга, и сноуборда, по тем временам, по крайней мере. И он был джинсовый, ну, с утеплением, как бы то есть все как на стиле. Ну, вот. А впоследствии, естественно, когда уже и дальше стал на лыжи, и там уже пошло разнообразие одежды, как от широкой до узкой, классической, без разницы. Но в итоге я все-таки перешел на теорию слоев.
2: Не хочется сегодня останавливаться очередной раз на теории слоев. Мы сегодня, наверное, сосредоточимся на том, как вообще стоит подходить к выбору одежды в зависимости от того, куда человек собирается ехать кататься. Я так понимаю, что, Коль, ты вот этот, Вопрос задаешь одним из первых, когда человек приходит в магазин и спрашивает да, про да, горнолыжный совершенно костюм. Верно. Какие еще вопросы, в принципе, вот у тебя являются обязательными для человека, который пришел вот с таким запросом?
0: Но в первую очередь, когда человек приходит непосредственно в магазин и спрашивает горнолыжную одежду, мы изначально как бы спрашиваем ну, место катания, которое будет, но ну, вот, температурный диапазон, при котором человеку было бы комфортно кататься. Никак ну,
1: катается в минус 30%.
0: Нет, не все катаются в минус 30, поэтому мы и спрашиваем, какой был бы температурный диапазон комфортный ему, или же в каком температурном диапазоне он будет или планирует кататься. Там могут быть совершенно разные ответы, Там я могу кататься там минус 30, а я вообще мерзну, а я не мерзну. А мне еще дополнительно как бы требуется флиска или же, к примеру, человек говорит, я вот катаюсь, вот все хорошо, на следующий день вышел, я спотел, флиску снял, замерз, флиску одел, опять спотел. Что делать? Какую мне одежду выбрать, чтобы, соответственно, этого не было? Поэтому, ну, много на самом деле вопросов.
1: Как активно человек катается? Насколько активно. Фактор, Совершенно
0: да. верно, да. Насколько агрессивно он катается.
1: Я бы еще задавала такие вопросы. Не только вот куда ты едешь, да, например, какой курорт, потому что многое может зависеть от подъемников. Если приходится ездить довольно долго, медленно и печально открытых подъемниках, ну, соответственно, период катания у тебя сокращается, а период подъема увеличивается. А есть курорты с современными кабинками, с лифтами, там, соответственно, промерзнуть сложнее.
0: Но сейчас на, по большей степени на всех горнолыжных курортах закрытые подъемники, но я имею в виду именно большие. То есть либо это кабинки, есть отдельные ответвления, которые либо идут открытые, либо уже с шапкой в подъемнике. Но в любом случае, как бы, есть и те, и другие. И люди же ведь э, катаются и там, и там. Они пробуют все, они пробуют везде. Кто-то может сказать, там, я катаюсь там, целый день по черным трассам. А кто-то может сказать, там, я пытаюсь исследовать весь просто курорт горнолыжный.
1: А кто-то уходит вне курорта. А
2: кто-то уходит вне курорта. В России можно выделить несколько крупных курортов, на которые все планируют, наверное, поехать и в этом сезоне, и, наверное, в нескольких следующих сезонах. Это Красная Поляна, это Шерегеш, это, наверное, Южный Урал и Архыз. И Подмосковье?
0: Подмосковье сейчас, на самом деле, вот по моим, скажем так, данным, те люди, которые к нам приходят, выбирая и лыжи, и одежду, в большей степени Подмосковье уже не особо сильно хотят кататься. Вот, они все ждут гор, в большей степени. Спрашиваешь, а будете ли вы здесь кататься? На этот вопрос такой неоднозначный ответ, но в большей степени как бы говорят, то, что мы лучше поедем в горы. Чего здесь кататься? чуть здесь 300 метров?
2: Все-таки, мне кажется, есть среди наших слушателей, которые в этом году захотят попробовать покататься в первый раз, может, во второй, нет. и соберутся на ближайший курорт, а не сразу в горы.
1: Давай начнем с того, что в Подмосковье настоящего фрирайда нет, поэтому можно смело рассматривать классические утепленные горнолыжные костюмы. И, в принципе, это оправдано. Вот сколько раз я не уезжала, почему-то в Подмосковье всегда ощущение холода больше чувствуется, чем в горах или потому, что у нас солнышко меньше, ветрено, подъемники получаются, ну, как спуск короткий, ты разогреться не успеваешь, зато посидеть, подняться наверх, остыть успеваешь, поэтому в Подмосковье я всегда, как ни странно, одевалась теплее, чем в Карах.
0: Есть такое немного, но, опять же таки, все будет зависеть от человека, да, насколько он мерзляв или нет, но, в принципе, это логично выбрать себе классический утепленный костюм для катания в Подмосковье, который в прекрасном соотношении сойдет и в Катании, и в том же самом Красной Поляне. Единственное, в чем, допустим, особенность, к примеру, подмосковных горнолыжных курортов от Краснополянских, тем то, что у нас воздух немножко другой. У нас воздух чуть более суше, в отличие от Краснополянского воздуха. Снег, ну, вот. и соответственно, Снег, посушен. Снег жестче. Бояться тех же самых каких-то ливней нет смысла, ну вот, или же какой-то мокрой погоды. Поэтому можно спокойно выбирать одежду меньшими показателями по влагостойкости и паропроницаемости. Здесь как раз вот нужна тема в плане как бы утепления в большей степени, нежели паропроницаемости и водонепроницаемости.
1: Про паропроницаемость как раз тема, что ты не успеваешь как следует разогнаться и всегда может чуть-чуть подрастегнуться, чтобы выпустить пар. А вот в горах это, ну, как бы более актуальная тема именно с точки зрения вентиляции. То есть уже более трепетно, тщательно нужно подходить к выбору модели, чтобы, может быть, в подмышечной зоне побольше было, длина молнии, а, бывают еще какие-то другие системы вентиляции, и мембрана более паропроницаемая со значением уже от 20 тысяч. Но опять же это касается только тех людей, которые активно катаются. То есть если девушка никогда не собирается уходить там <смех> такой <смех> в активное, агрессивное спортивное катание, то она прекрасно этот костюм будет использовать на любом курорте. Тут вопрос: просто наденешь дополнительный утепляющий слой, как флиска, или не наденешь. Ну, скажем так, мы с Колей пойдем в термобелье и утепленная куртка. Еще чуть-чуть расстегнемся да, там погоняем. А кто-то наденет дополнительный утепляющий слой, застегнется спокойненько спустится, поставит внизу кафе, выпьет горячего шоколада, потом поднимется еще раз спокойно, спустится. Ну, то есть формат катания может быть очень сильно разный.
2: А когда вы говорите классический утепленный горнолыжный костюм, что вы имеете в виду?
0: Ну, то есть это куртка, грубо говоря, да, куртка или брюки, допустим, взять. Это классическая мембрана, начиная от 10 тысяч миллиметров водного столба до 20 тысяч, до 28 тысяч. Дальше идет утепленный слой, который, как правило, идет либо из синтетического материала либо же это идет смесовый материал пух синтетика либо же это чистый пух и дальше уже идет подклад прослойка между человеком и курткой, для того, чтобы защитить, собственно, утеплитель. И плюс ко всему прочему, в отличие от всех остальных курток, почему его называют классическим? Потому что он классического кроя. Он не широкий, он не балахонистый, он именно классического кроя. Хочешь выглядеть классически, хочешь выглядеть стильно, бери вот такой вот костюм. Хочешь выглядеть а молодежно бери более широкие какие-то варианты. Есть тоже самые утепленные широкие варианты. Тот же самый, к примеру, у компании Скот, у компании Burton, у компании Феникс. Есть варианты, помимо классических горнолыжных костюмов, есть еще и чуть более широкие, чуть более свободные. Просто не все же ведь любят, как бы, такую узкость, я бы сказал. Кто-то хочет чуть больше движения. Плюс мы все по-разному скроены.
2: Надо полагать. Я бы сейчас выделила, что
1: такой классический горнолыжный костюм.
2: Прям не классический Если да, такие это, не классические,
1: собственно, фрирайдная тема, потому что там не утепленные куртки, это просто вот мембранная ткань, которую, ну, очень, скажем, неподготовленный незнающий человек, не представит, что в этом можно кататься зимой, и, в частности, в шеригеше. То есть, что в этом не замерзнешь. Конечно, в этом замерзнешь. Но там по теории слоев, которые мы не упоминаем, есть еще промежуточный утепляющий слой один промежуточный второй, там тем белье, и ты сам собираешь себе костюм. Ну, в зависимости от погоды, в зависимости от данный момент активности и других факторов. А вот классический, утепленный, вот тебе стало жарко, ты как бы разобрать его не можешь.
0: Поэтому тут надо уже выбирать в зависимости от того, насколько интенсивное действительно катание, как Маша сказал, ну, будет, если это будет катание неинтенсивное, то даже если будет интенсивное катание, но ну, просто нужно смотреть уже по технологичности. Здесь уже... Более подробный выбор идет уже непосредственно в магазине. Что именно конкретно человек хочет? Хочет больше паропроницаемости? найти, пожалуйста, вот эту куртку. Хочет больше комфорта? Пожалуйста, вот эту куртку. Но есть определенные условия, определенные моменты, о которых мы говорим. Либо вы хотите больше паропроницаемости, но будет меньше утепления. Хотите больше утепления, но, соответственно, вы будете, будете больше потеть. потеть. Поэтому а будете как бы... больше
1: потеть, будете мокнуть и будете больше мерзнуть. Вот такой вот парадокс.
2: А если говорить не про вот технологические, назовем их особенности одежды, а про какие-то функциональные вещи, на что стоит обратить внимание? Я имею в виду кармашек для скипаса на рукаве, юбка, Капюшон не капюшон.
1: Горнолыжная куртка становится горнолыжной из появления юбки и кармашка для скипаса.
2: Ну вот, когда люди меряют в магазине, например, куртки, на что они обращают внимание?
1: Если мы сейчас про Подмосковье, в общем, типов подъемников очень много, да. Когда ты прикладываешь скипас, да, у тебя есть несколько способов, как это сделать. Первый вариант. У тебя стоит такой достаточно высокий элемент на входе, ты проходишь, да, и он автоматически срабатывает. Но, к сожалению, это происходит далеко не у всех. На одном московском курорте Место, куда надо прикладывать скипас, Находится на уровне моей коленки И теперь представь, что у меня куртка С кармашком для скипаса на плече У меня именно такая И мне приходилось каждый раз Если холодно, ты, соответственно, должен В большой перчатке ты это не сделаешь Но ну, вытаскивать, прикладывать Но, слава богу, происходит обновление оборудования На курортах, поэтому все реже такие проблемы Встречаются, но тем не менее В каком месте у тебя карман для скипаса Особой разницы не имеет
2: я видел, как девушки задний карман кладут на штанах. А потом трутся эти места. А вместе. потом так, вот такое движение делают, как подпрыгивают и попкой... Мне любят. кажется, так, это их поп... фича. Вот Наверное.
1: Снегозащитная юбка есть у всех курток, но вопрос просто, насколько она вам поможет. Очень важно, чтобы куртка села правильно по фигуре. Допустим, если я возьму какую-нибудь короткую курточку, то с моим ростом вроде не сильно высоким, но у меня эти юбки оказываются на уровне талии. Поэтому они никак не защищают меня от попадания снега внутрь. Максимум, что они делают, это затирают флиску наверх, если я падаю. Поэтому я не так часто катаюсь застегнутой снегозащитной юбки, но при этом я там сменила в какой-то момент себе штаны на бибы. Бибы – это завышенные брюки, которые поясницу прикрывают практически до ребер. Комбинезон получается. Ну, ну с подтяжечками, полукомбез, полукомбез mm -hmm. да, да. да,
0: Как называют его сейчас, просто бибы. Бибы. А это чисто женская модель? Нет, нет, Или? это не только женская, это и мужская в том числе. Но в большей степени это нужно для того, чтобы в первую очередь, как Маша сказала, защитить поясницу, чтобы не попадал снег. А Во-вторых, там есть дополнительный карман для того, чтобы можно положить какие-то вещи, а в частности, ну, те же самые фрирайдеры некоторые... Лавинные да, ну, датчики. то да, кладут туда.
1: Такие штанишки завышенные есть в категории в женских коллекциях есть такие высокие либо прям комбинезоны, либо полкомбинезоны. В обтяжечку такие прям очень смотрятся приятненько. Коля скептически кивает головой. Вот. Mm -hmm. и... Нет,
0: нет, ни в коем случае. Нет, они действительно смотрятся
2: приятно. Коле такого не поносить.
1: Да, и, соответственно, в теме для фрирайда это очень распространенно. В классике я такое встречала крайне редко. Там максимум, что бывает, чуть-чуть завышают поясницу и добавляют подтяжки.
2: То есть, если подвести итог под моим... Уже далеким вопросом Мы немножко ушли. Ну, смотри,
0: немаловажно, в первую очередь, это карман для скипаса, неважно, где он находится. А будет ли он находиться на плече, будет ли он находиться в области предплечья, или же будет, как, допустим, в теме Бертона, будет находиться внизу, спереди, внизу куртки. Ну, снова ноубордистом удобнее просто, на, просто нежели вот руками тыкаться, просто прислониться к валидатору тому же самому. И, а и если пройти.
1: ты гуфи и регуляр, там, насколько им адаптивно это?
0: Это не важно. Там два кармана с двух сторон. Поэтому. Снегозащитная юбка это не панацея но на нее нет смысла обращать внимание не
1: пожалуйста но юбка позволяет сохранить теплый воздух внутри то есть для кого-то опять же это важно если куртка не имеет кулиски снизу то есть если она свободно достаточно висит то снегозащитная юбка если застегнуть она хотя бы как бы какой-то хорошо а его. если
0: ты еще и возьмешь костюмом то юбка может подстегнуться да. к брюком и вообще да. будет комбинезон полноценный я просто говорю то что не обязательно нужно смотреть на на нее, как на что-то сверхъестественное, на эту юбку, которая будет вас спасать, как лавинный рюкзак. Поэтому с пропеллером, простите? Да, да, да. С палаткой. Да, ну нет, с палаткой лучше. Еще дополнительно карманы. В первую очередь, внутренние карманы. Это очень важно, потому что тебе нужно телефон туда положить, тебе нужно документ туда положить, тебе нужно еще что-то туда положить. Плюс ко всему прочему, некоторые бренды во внутренний карман еще и тряпочку для маски вкладывают. Внешний. Ну, кто-то внутренним, кто-то внешним. Внутренний Да-да-да.
1: Это, кстати, очень классно, когда подобные опции есть.
0: Да, внешние карманы, как стандартные карманы, они, в принципе, у всех есть, они нужны тоже всегда.
1: Есть еще приятные опции, встречаются нечасто, но такие маленькие петельки внутри кармана, которые там по бокам, перчатки подвесить. Тут опять колес,
0: сомнительная тема. Ну, как бы сейчас большинство перчаток продается с резинками уже, специальными кольцами, которые ты надеваешь на руку для того, чтобы не потерять это раз во время того, как ты на подъемнике едешь. Потому что ты же, наверное, заметил, когда ты на подъемнике едешь, очень много там перчаток не заваляется.
2: Бывает, бывает. Ну, мне кажется, коллекция. прям
0: в конце сезона просто можно магазин уже открывать полноценный. И с палок, и перчаток.
2: Мы поговорили подробно про куртку, а давайте про брюки поговорим. Что-то мы им совсем не уделили никакого внимания
1: брюки становятся горнолыжными как только в них появляется защита от порезов кантами. Потому что у сноубордистов ноги расставлены, зафиксированы, им сложно это как-то провернуть. А у лыжников надо не обязательно быть профиком, который так прям красиво закладывает. А достаточно просто сделать неловкое движение, и штанина порезана. Потому что хорошие лыжи... Я,
0: большей степени возражу. Потому что брюки становятся горнолыжными, когда появляется там снегозащитная юбка в брюках.
1: А я имел в виду, сноубордически отличаются от лыжных. Прости, пожалуйста. Потому что так-то понятно, что...
0: Давай-давай острениях не постриженные, да, 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 ура, обострения, <laughs> вот. Нет, сноубордические брюки тоже бывают и с защитой в том числе, но не только у горнолыжных брюк есть защита. Да защита самая. от
1: лыжников, скорее всего, либо для ну, тех, кто идет в горы и какое-то время идет пешком в кошках. В большей быть, даже, степени. Да.
0: Вот. Поэтому как бы защита брюк есть у всех. Единственное, чем отличались, по крайней мере, раньше горнолыжные брюки от сноубордических, тем то, что у них вентиляция в разных сторонах. То есть у сноубордических брюк у них, как внутри. правило, вентиляция внутри была. была. Сейчас же эту вентиляцию горнолыжники тоже, в том числе, как бы себе сделали. В общем, у брюк все то же самое, как и у куртки. Все утеплитель, подклад и внешний мембранный, внешний мембранный материал. Защита от порезгантовов контов, снегозащитная юбка. Плюс, ко всему прочему, низ брюк может как на молнии быть, так и может не на молнии. Это все будет зависеть от бренда, как он решит сделать. Может он сделать более классический именно в том плане, то, что не надо расстегивать низ брюк, чтобы одеть там ботинки, да, потом застегнуть этот низ с и еще дополнительно на кнопке снегозащитная юбка. Но Но это это больше как бы... тема
1: фэшн, когда штанишки в обтяжечку.
0: Это прям вот очень много лишних деталей, которые на самом деле очень сильно мешают, потому что тебе очень нужно много времени для того, чтобы простегнуть все это, потом одеть ботинки, застегнуть все это.
1: Я бы обратила внимание вот в брюках на деталь пояса, как выполнено, потому что защита поясницы бывает по-разному сконструирована в различных моделях, бывают прям ну, совсем низкие талии. И, соответственно, если это комбинируется с короткой курткой, ну, в общем, задувает, а если еще и упадешь, <свят> а кто не падает, тот не катается. Вот. И, соответственно, брюки должны иметь регулировку по объему, потому что встречаются модели, которые просто сфиксированы, да, ты застегнул и все. А подразумевается, что мы надеваем то брюки поверх просто там Термобилья, иногда хочется флисочку заправить. А если ты не заправишь флиску, ты не застегнешь нормально юбку. Ну, то есть, вопрос регулировки пояса он такой важный. Многие бренды делают это встроенные там, допустим, стрэпы с липучками. Бывают прям встроенные ремни, бывают просто штрипки под ремень. И тут вопрос: а ремень-то туда влезет. То есть, у меня был неприятный опыт, когда я купила себе модные штаны от дизайнера. Это был Рсиньо Кастельбажак. бажак Красиво. Но ни один ремень меня туда не влез. Но при этом, если я там чуть-чуть хотя бы сгибалась, у меня сразу поясница отопорщилась и туда прям задувала.
0: Ну ничего страшного, есть э, просто а, это... веревка. Репшнур. Или репшнур.
1: Ну, как-то не хочется в дизайнерских брюках и с веревкой, поэтому, ну как бы просто. Коля явно хороший продавец, он уже продал мне веревку. Нет, я просто сменила штаны. Да, ну и э, такой момент, что если там в мужских брюках вентиляция встречается практически, наверное, коль...
0: Далеко не у всех.
1: Ну, практически в 50%, наверное, брюк, да? То есть во фрирайде это прям всегда, а в классике, но ну, все-таки чаще встречается. В женских практически никогда не встречаешь вентиляжку, потому что э, женщины по умолчанию мертнут больше, катаются пассивнее. Однако встречаются все-таки девушки, которые хотят именно погонять, и тогда можно рекомендовать им все-таки брать что-то из фрирайда ряд Ну, прям, потому что ну бывает, вот приедешь в тот же... Мы еще не перебрались с тобой в горы высокие, солнечные, да, но, например, если поедешь в Гудауре, какой-нибудь солнечный, тот же Архис достаточно теплый летом, Там даже, когда минус 5, минус 10, там очень тепло, и если мы надеваем термобелье, как нижний слой, и сверху тепленые штаны, ну, прям жарко бывает, ну, честно. открыться ты не можешь? Куртку ты можешь как бы расстегнуть, да, проветриться штаны, ты не снимешь на склоне. Поэтому дискомфорт ощущается.
2: Такой вопрос у меня. Остальные элементы экипировки человека, который собирается кататься на горных лыжах, к которым, вот, возможно, новички относятся так, с пренебрежением. Ну, типа, это в следующий раз. Сейчас куртка и брюки, а все остальное в следующий раз. Либо по причине того, что они новички, либо по причине того, что не очень серьезно относятся к катанию на подмосковных горках. Что там 300 метров проехать?
0: Но в первую очередь, это самый знаменитый элемент — это баф. Труба, которая тебя спасает во всех ее смыслах. Как летом, так и зимой Зимой ты можешь закрыть шею. То, что у тебя куртка закрывается на всю молнию, не значит, что у тебя будет открыта шея в любом случае. Опять
1: же, эта молния может чуть царапать подбородок и создавать. У кого-то
0: борода, у кого-то, ну, вот в плане, как мужчина, цепляться да, за ну, может блядь. цепляться, если она не закрытая молния. А если даже она закрытая, она бывает там, загибается от мороза. Поэтому в любом случае, как бы, баф это самая нужная вещь, которая нужна будет не только на подмосковных курортах, не только на горнолыжных курортах каких-то зарубежных, или же в горах именно конкретно.
2: Мне кажется, о важности БАФа говорит то, что БАФ называется так, потому что БАФ это название фирмы. Ну, как
0: БАФ это название фирмы. Так это, по сути, просто это кусок ткани, труба из ткани.
1: Его можно натягивать вместо подшлемника, то есть он заменяет. Да он куда угодно, аксессуар. Да,
0: там, ну, В большей степени у нас как бы защита идет горло. Защита горла и защита щек, которым мы можем натягивать на голову, закрыть себе щеки, да, одновременно закрыв горло, и либо же сделать себе маску.
1: Тут вопрос такой, что когда люди только начинают этим заниматься, да, они еще не знают, нужно, не нужно. Может быть, у них еще все прокатное, шлем прокатный. Но вот прокатный шлем на голову надевать как-то все-таки ну, не гигиенично. Да? Покупать подшлемник, не зная, будешь ты кататься или нет, это все-таки траты. А как ты потом этот подшлемник используешь в городе? Логично. Ну, разве что в магазин ходить, как маски, маске, да? Пав – и в городе можно ходить на работу, да? То есть, ну, тут вопрос не про спорт, а просто такой... Как ксор. шарф использовать. Да, да, можно,
0: да. можно просто купить очень красивый классический баф. Он очень... бывает с флисовым... С флисовым да, подкладом. С он подкладом. бывает вязанный, он бывает одного цвета, бывает нескольких цветов. То есть, можно себе эту штуку подобрать под совершенно действительно любую одежду, начиная от горнолыжин, заканчивая классической городской одежды. Поэтому тут можно не использовать тот же самый, там, к примеру, кашне, да, использовать исключительно вот этот вот баф.
1: Это Коля сейчас озвучил то, что очень полезно <с> и стоит покупать. А вот если говорить об ошибках, да, чем пренебрегают, это вот, на мой взгляд, все-таки носки. Потому что многие открывают свой шкаф, достают более-менее подходящие носки, часто они не соответствуют высоте ботинка, то есть ниже уровня, получается.
0: В моем случае это было два носка.
1: <с> два разных? <с> нет, нет
0: <с> два разных на одну а, ногу. На одну ногу.
1: <с> а, значит... Ну, в
0: том смысле, то, что у меня не было горнолыжных носков, когда я первый раз начинал кататься, и я просто одевал два носка.
1: Здесь, что важно, пластиковый башмак сам по себе как бы не самая удобная обувь, особенность непривычки. Ты еще не знаешь, какие ощущения там должны быть. А для того, чтобы нормально управлять лыжами, нужна очень плотная посадка. И, соответственно, если вдруг у нас получается какое-то заминание ткани внутри, и там перехлест кальсоны с носками внутри сложилось, то это все потихонечку натирает, передавливает, и в конечном счете мы получаем очень сильный дискомфорт. причем это может произойти очень незаметно, когда ты уже ничего не можешь с этим сделать. Только там такой мощный пластырь компит какой-нибудь с килевой подушечкой вот может спасти. Поэтому высокие носки, правильные, именно горнолыжные, которые с уплотнением в области надкосницы, они там и посадку по ботинка лучше сделают, и воду будут отводить. То есть наши ноги потеют сильнее, чем все остальное. И, соответственно, если человек активно катается или надел слишком теплые там, два носка или три даже, да, вспотел быстрее ноги, взмокли и замерзли, все, а пластик же не сильно проветривается-то у нас, поэтому в моем понимании носки это один из самых важных аксессуаров. Нужно. Ну и варежки, потому что горнолыжные варежки-перчатки у нас очень много времени проводится, когда мы либо держим мокрые палки, ну вот они упали, да, там лыжи, держишь лыжи, когда ты на подъемник заходишь, то есть мы постоянно контактируем со снегом, а если он еще и мокрый, варежки промокают очень быстро, и пальцы мерзнут быстрее, чем все наше тело.
0: Да, соглашусь, вот перчатки это одна из немаловажных вещей, которые нужны действительно, и которыми пренебрегают действительно горнолыжных крот, потому что, как правило, берут обычные перчатки, много раз видел и в строительных перчатках катались, ну, как бы, ну, а что, резиновые, нормально, как вроде не промокают.
1: Я скажу больше. Я вот со своим уже опытом катания и с возможностями перепробовать очень много перчаток всегда беру с собой две пары. То есть я, когда катаюсь в горах, у меня в рюкзаке всегда валяется еще одна пара. Причем, ну, как правило, это более тонкая, либо это лайнер какой-нибудь, либо софт-шелка, Потому что как ты не старайся, а снег внутри варежки все равно попадет. Я говорю варежки, потому что мне они больше нравятся, они теплее и комфортнее для пальчиков. То есть, какими бы мембранами они ни были, влага снаружи может не просочиться, но мокрую руку, мы туда все равно обязательно засунем, или пока мы снимаем варежки на подъемнике, чтобы достать там телефон, сделать селфи, да, туда что-нибудь нападает. Ну, то есть, это прям
0: здесь уже не будем вдаваться в подробности, но я бы отметил, тут все будет зависеть от непосредственно технологичности этих перчаток. Потому что есть перчатки, в которых руки практически не потеют.
2: Вот все, что мы сказали сейчас про подмосковные, скажем, домашние курорты, насколько это работает там, допустим, для курортов, которые находятся под Санкт-Петербургом?
0: Все работает и в том же самом Подмосковье, и работает под Питером, и работает будет работать где-то ну, на Урале в том числе. Ну, как бы это будет работать везде, все эти классические костюмы. Поэтому тут как бы, особой разницы нету.
1: На то они и классические.
0: Да, на то они классические, чтобы брать этот костюм на все курорты по возможности. Не только там, местные курорты, но в том числе и которые находятся в горах.
2: Давайте тогда совершим волшебное аудиопутешествие и перенесемся из Подмосковья в горы Выбирайте, куда поедем.
1: Давай куда? махнем бы... в архыз. Это сейчас развивающееся направление. А можно сравнить архиз с Красную Поляну? Они как бы там рядышком?
2: Можно все, что да? угодно делать. Ну, вот смотри. Я тебе разрешаю.
1: Я, кстати, Архыз бы еще сравнила с Гутаурией. Вот так вот. Скажем, это довольно высокий курорт и довольно сухой. Вот принципиальная разница вообще курортов в России, наверное, помимо того, что есть температурные режимы, да, там у нас есть холодные, есть теплые. Вот три теплых у нас Архыз при и Красная Поляна. Они как будто бы рядышком все находятся, но очень большая разница во влажности и в качестве снега. Сочинский, да, там близ Сочи, курорты находятся вблизи моря, там влажность высокая, снегопады активные, а курорты, которые Архыс и Прильбруси, они, соответственно, лишены такой влажности, и поэтому можно смотреть как раз на классические костюмы и не боятся, что ты промокнешь. Но эти курорты, вот Архис, он достаточно уютный, он теплый. То есть там очень много солнечного света.
0: Единственное, я тебя перебью. Тут надо смотреть тот же самый Красное Паленый. Можно смотреть, но она тоже бывает сухая, между прочим. Но тут именно важность тогда, когда мы едем туда. Просто вопрос. Допустим, ближе к весне там уже могут быть все, что угодно. И дожди, и леда, дождь. Но... Ты
1: имеешь в виду в Архизе?
0: Нет, в Поляне.
1: А я как раз говорю о том, что в Архизе дождь редкость. То есть, если ты приезжаешь на курорт в, в Красной плане, Поляне, да. внизу у тебя дождь, наверху снег, а на там 1200 у тебя все еще дождь, а на 200 у тебя снег, да? то есть Архыз, по-моему, чуть-чуть повыше у нас курорт, и дожди там редкость, поэтому можно опять же, как в Подмосковье, смотреть на костюмы с меньшей водозащитой, водостойкостью, с мембраной попроще, но больше внимания обращать именно на паропроницаемость. Там очень, кстати, классно работают софт-шелл-куртки, которые в горнолыжке встречаются не часто, только у спортсменов, если не ошибаюсь, да, есть в коллекциях, но можно рассмотреть куртки из коллекции даже там для альпинизма или там туризма, где вот встречается софтшелл чаще всего. Коля у нас за одежду отвечает. Потому что софтшелл имеет куда выше паропроницаемость, достаточно такой комфортный, мягкий слой получается. И очень, очень комфортно. Нет, кататься.
0: скорее всего нет. Чистый софтшелл я бы не предлагал бы обычным людям. Но все-таки это софтшелл. Это и он все равно воздухопроницаемый, и причем хорошо воздухопроницаемый. Поэтому тут все-таки действительно надо останавливаться и непосредственно на горнолыжной куртке. Неважно, там какая будет мембрана, но она в любом случае должна быть, потому что ветер никто не отменял. Ветер будет просачиваться через совчал и будет продувать. Поэтому лучше все-таки горнолыжный костюм, именно, а не совчал. Нет, есть любители. Есть любители софтшелла. Они любят этот софтшелл. Они под этот софтшелл одевают все, что угодно. Но вот могут и вообще ничего не одевать. Поэтому как бы они могут кататься непосредственно в софтшелле, если их не продувать. Но тут еще все будет, соответственно, зависеть от софтшелла. Если это софтшелл с винстопером, если этот софтшелл с какой-то еще, допустим, технологией тормлок или еще что-то, тогда может быть другое дело. Но в любом случае я бы не рекомендовал давал бы софтшелл в гору. Тем более людям, которые едут туда либо первый, либо второй раз. Но ну, как бы это исключительно только горнолыжная куртка. Потому что мембрана играет очень сильную роль в плане ветрозащиты.
1: Я вдруг почему-то вспомнил исключительно солнечные Гудаури, когда редко-редко там снегопады. Но настолько редко, ну, зато, на зато прям настолько жарко. Не сказал
0: бы, что редко. Я, попадал, в, я попадал туда только под снегопады.
1: Ты, везунчик, я пять раз не попадала под снегопад. А если мы все-таки едем в Красную Поляну, то эта тема про дождь. Там не справляется практически ни одна мембрана, кроме полноценного Cortex Но Ну, больше,
0: наверное, даже тема не просто про дождь, а просто именно про высокую очень просто... влажность. Да. Вот я бы скорее всего, наверное, так бы в большей степени озвучил, именно высокую влажность. Потому что дождь может быть, а может не быть. Но влажность она остается. И состояние снега тоже будет влажным. Но вот как бы он не просто будет именно снежный, да, а он будет мокрый снег. Поэтому в любом случае человек, который падает, человек, который сидит на снегу, а снег, который падает с подъема на тебя, И то есть с крышки. Да. Поэтому тут действительно я соглашусь прям полноценно на все сто процентов с Машей, что здесь важна именно мембрана не меньше 20 тысяч миллиметров у одного столба должна быть мембрана на куртке.
1: И на штанах. Тут еще такой момент, что если вы почитаете в интернете, там в статьях там, написано там, допустим, 5 тысяч миллиметров, это там, водостойка, да, там 10 тысяч миллиметров выдерживает какой-то там дождь там, определенной мощности да там в течение какого-то времени. Там, 20 тысяч, это вот продолжительный ливень. Но надо учитывать, что если мы встаем на колени в снег, чтобы застегнуть, не знаю, сноубордические ботинки как там, на попу они садятся да, на... или ставим на колени, чтобы что-то там сделать или садимся на подъемник, с которого не убрали предварительно снег, то давление на, на наши там, брюки на нашу куртку ну, существенно возрастает. Поэтому как бы, есть места, в которых все это начинает протекать. Ну, или там просачиваться, правильно
0: сказать? Ну, да, это просто никто не учитывает, никто даже не задумывается об этом, о всех вот физических данных, но ну, вот то, что с каким определенным давлением мне нужно нажать коленкой, чтобы у меня не прошла вода туда. Ну, как бы, ну, смысл задумываться об этом нет, да, да? Об этом, по идее, как бы уже должен задумываться производитель.
1: Ну, да. И еще такой момент, что как бы мембрана находится внутри, то есть снаружи у нас обычная ткань. Когда мы покупаем костюм новый, он э, на фабрике обработан специальным DVR-средством, чтобы как с гуся вода, да, но как только там мы постирали костюмчик раз, другой, третий, или там пошаркали, пожмахали там тряпочкой, ну, в общем, в какой-то момент ткань начинает вбирать влагу. Внутрь она не попадет, но сама вберет в себя конкретно. Мало того, что она становится тяжелой, но в первую очередь она становится холодной, начинает холодить. И вот как бы, ну, я просто рекомендую еще как минимум, там, если в Красную Поляну, там смотреть, может быть, костюмы не сильно рыхлые <laughs> вязки и регулярно обрабатывать DVR-средствами. Так это будет намного комфортнее. вот Но, А с точки зрения выбора костюма, почему на поляне акцентирую внимание, что это, наверное, тот случай, когда как раз теория слоев, где там все раздельно до куртка. То есть мембрана защитная, она отдельно, а утепляющий слой отдельно. Это действительно классный случай, потому что, ну, как, например, традиционно там внизу, прям возле моря, там может быть 15 градусов, даже зимой, а то и выше. но бывает так. Когда ты приезжаешь в поселок, да, там долина, там может быть градусов, ну, там, не знаю, плюс 5. Ну, в общем, легкий плюс. А наверх поднимаешься, там уже минус ну там ноль и минус и когда ты одеваешь ты как вот в этой теплой куртке не все же в машинах например да даже в машине ты в этой теплой куртке едешь из Адлера там по поселку понимаешь ну, как бы ты приедешь уже весь мокший а если у тебя все это послойно ну как бы кинул в рюкзак у тепляшку, да идешь в одной куртке дождик пожалуйста ты не мокнешь но тебе ни холодно ни жарко поднялся чуть выше покатался подзамерз надел дополнительный слой и вот это вот как раз тема намного лучше работает чем вот классический горнолыжный костюмы именно применительно красной Поляне.
0: Ну, мне тут нечего добавить на самом деле. Но мы сейчас просто говорим о классических э -э, костюмах, да. Ну просто Машка поделилась своим опытом. Я бы тоже им поделился этим же опытом, но ну, вот, в плане теории слоев. Но постоянно катаясь на подмосковных курортах, одевая классическую утепленную куртку. В первую очередь это практично здесь, в Подмосковье. Слоенный вариант оставляю уже непосредственно.
1: Ты уже прикинул, сколько у нас, Коли, горнолыжных костюмов у каждого, да?
0: Ну,
2: примерно много.
1: Примерно много, да. Здесь, если ставить вопрос как раз, с чего мы начали, да? Как вот ты пришел в магазин, я хочу костюм. А у тебя есть уже, например, что-то? Или ты первый покупаешь? А если ты первый покупаешь? И вот как раз Коля говорит, где вы преимущественно будете кататься, потому что если я катаюсь везде, и в Шерегеш поеду в холодный, и в теплый Гудауре, и в Подмосковье, и во влажную Красную Поляну, да, я, наверное, предпочту один костюм, если речь идет один купить, да, все-таки сэкономить, потому что дорого это все это. Я куплю все-таки вот по слоям, и буду использовать это максимально. И, мало того, я эту куртку горнолыжную могу и летом использовать в поход в какой-нибудь пойти, ну, там, несложные Они все-таки чуть-чуть тяжелее трекинговых, но тем не менее там на Кольский полуостров поеду летом. Она там прекрасно сработает. А все эти утепляющие слои я буду использовать там во всех других видах активности. Только вот горнолыжные штаны лежат, скучают. А все остальное работает круглый год. Классическая горнолыжная куртка максимум, где будет работать на прогулках зимних в городе, ну или там за городом. По-другому ты не используешь классический утепленный. Поэтому вот многозадачность тоже я бы вот ставила.
2: Кстати, про Этот курорт, наверное, отличаться будет от Архиза и от Красной Поляны тем, что там значительно холоднее. И суши. Вот в этом плане как будет отличаться принцип подбора одежды?
0: Особо отличаться не будет. Единственное, что будет отличие, это наличие либо смесового утеплителя, то есть пух-синтетика, либо непосредственно пух но тут надо смотреть в зависимости от температурного диапазона, который там будет, и в зависимости от того, насколько человек сам мерзнет. Поэтому можно взять обычный классический горнолыжный костюм, но тут уже регулировать толщиной флиски. И ну, очень в плане важно, вверх.
1: Я извиняюсь, когда вот выбираешь костюм, да, понимать, как ты. Будешь что туда поддевать, как минимум, чтобы влезла эта флиска?
0: Если хочется ту же самую куртку использовать не только при катании, но и в повседневке, то можно, в принципе, и пуховик сеть, горнолыжный. То есть хорошая тема для того, чтобы ходить и в городе, ходить и, и кататься, и после, после катания, как мы называем, опроски. Вот, поэтому вот это будет отличный вариант в плане как бы универсальности. Именно горнолыжный пуховик. Но, опять же таки, по большей степени все-таки рекомендовано подбирать именно обычную классическую куртку с синтетическим утеплителем. И здесь уже регулировать непосредственно. Опять же, мы попадаем на ту же самую теорию слоев. Здравствуйте, теория слоев. Никуда не
2: да. Это вот четвертый микрофон, который стоит здесь свободный. За этим микрофоном сидит теория слоев.
0: Мы yeah. к ней постоянно
1: Единственное, я отмечу, что вот если пух мы берем как классический утеплитель, он традиционно гидрофильный, но в современных технологичных изделиях его дополнительно обрабатывают придают им гидрофобные свойства. Поэтому даже когда вы катаетесь активно и потеете, и есть риск как бы замочить куртку изнутри, а не снаружи, да, то получается, что не нужно этого бояться. Правильно, Николай?
0: Да, есть еще несколько возможностей, но, ну, как я и говорил, есть смесовый вариант, да? Это когда вверх куртки идет мембранный, после идет пуховый утеплитель то есть, как правило, кармашки пуховые. После идет классический синтетический утеплитель, тонкий слой утеплителя во всю куртку, в первую очередь для того, чтобы впитывать влагу с поверхности тела и удалять ее. во-вторых, для того, чтобы защитить непосредственно пуховой утеплитель, чтобы он не намок.
1: Ты бы порекомендовал такие куртки для тех, кто катается в Подмосковье, в Красной Поляне, в Архизик, то есть не в
0: таких холодных. Подмосковье, реке. да. Рекомендовал бы. но ну, есть очень много людей, даже те же самые в Подмосковье. В первую очередь, в Подмосковье, мы же сами знаем то, что у нас спуск идет быстрее, чем подъем. Угу. Поэтому для того, чтобы не замерзнуть на подъемнике, с удовольствием порекомендовал бы действительно эту куртку, чтобы было комфортно кататься.
1: Ну, и говоря про холодные регионы, как бы... В коллекциях для фрирайда тоже есть утепленные куртки. Там не только такие шеллы из одной мембраны, там есть модели, рассчитанные именно на катание в холодных регионах. Поэтому мы можем сложить Например, себе, бренд поэтому мы можем собрать себе комплект: тот же промежуточный утепляющий слой из флиса, из пухового свитера, так называемого, потом еще утепленную куртку и точно будет тепло. При этом есть возможность что-то снять и убрать в рюкзак или, наоборот, достать.
0: На классическом горнолыжном курорте, ну том же самом геш, да можно и классический костюм использовать.
2: Если подводить краткий итог всего нашего разговора, хотелось бы в конце, чтобы ты, Николай, еще раз нашим слушателям обозначил тот список вопросов, о которых им нужно подумать заранее, чтобы когда они пришли в магазин, ты бы их задал и сразу получил прямой ответ.
0: Но ну, в первую очередь вопрос. Когда мы собираемся на горнолыжный курорт, нам нужно понять, во-первых, куда мы собираемся, на какой горнолыжный курорт мы собираемся. Планируем ли мы попасть с одного горнолыжного курорта на другой горнолыжный курорт? Да? Планируем ли мы в этом сезоне поехать на горнолыжный курорт или же перед горнолыжным курортом? попробовать раскататься сначала на подмосковную курорте или же где-то местных, скажем так, не будем говорить подмосковных, даже и слушать ноги, да? Угу. Я надеюсь. Я тоже. Здесь нужно понять, где в большей степени мы будем находиться. Плюс, ко всему прочему, мы же ведь, когда едем на горнолыжный курорт, мы смотрим температурный диапазон, который там будет в период, именно когда мы поедем. Поэтому надо смотреть, исходя еще из этого. То, что какая будет погода, будет ли дождь, будет ли снег, будет ли лед или что-то еще. Нам надо понять, какие у нас есть слои дома, есть ли они вообще. То есть это белье, средний слой, флиз, куртка с каким-нибудь синтетическим утеплителем или пуховым наполнителем. То есть ну, очень много мелочей, на самом деле, которых можно выяснить только исходя из того, то, что когда человек перед тобой, конечно...
1: Извини, пожалуйста, носит ли он защиту горнолыжную? Ну, это просто сказывается на и фасоне, и на размере.
0: Есть такое. Ну, да, это да. процентов 20, наверное, скорее всего, те люди, которые носят защиту. Но в любом случае, да, конечно, это немаловажная часть. Но в большей степени носит ли он защиту, тогда нужно защиту с собой привозить в магазин.
1: Тут еще момент, что защита, если ты черепашку надеваешь, это как бы дополнительный утепляющий элемент, очень, очень сильно утепляющий.
0: Это прям вот надо очень да, сильно учитывать, потому что это очень сильный утепляющий элемент. Ну, все будет зависеть от защиты еще вдобавок. Защита может быть проветренная, непроветренная, пластиковая, пенная. То есть углубляться в это смысла сейчас нету.
2: А, Маш, а к тебе такая просьба у нас очень... Большой и разнообразный блог с большим количеством статей. Что почитать на эту тему в нашем блоге? Прямо вот.
1: На YouTube-канале у нас есть отличное видео собственно, что такое теория слоев, чтобы все, что мы с Колей говорим, да, Коле машет ей ручкой, было понятно. Это видео применительно не только к горнолыжному, там, сноубарлическому спорту, а вообще к любому виду активности. У нас, ну, как бы в блоге тоже есть статья, а там есть ссылка на видео. А есть и статья, и видео, как выбрать термобелье, потому что это такой элемент, поскольку он, собственно, в английском бейслейер базовый, не просто так он базовый. Ты можешь купить шикарный костюм, надеть хлопковую футболку, хлопковый художник. Худи и взмохнуть в этом шикарном костюме в первые там полчаса, а потом мерзнуть. Такой, а у меня потеплитель фиговый, а у меня мембрана течет, я весь мокрый, весь холодный, да, там. Поэтому термобелье. У нас есть блоги, собственно, статья, как выбрать термобелье, как выбрать флисовую куртку, что такое флис вообще и про историю Полартек, это очень интересно почитать. Есть статья, как выбрать горнолыжные брюки, там рассказывается подробно, все аспекты как раз и про стиль катания, и про место катания, и про все фишечки, которые ты спрашивал. Что у нас еще есть? И про выбор костюма у нас есть. У нас есть блоги «Все». Поэтому заходите. Мы сейчас сделали удобный фильтр, и достаточно поставить галочку «Как выбрать» и «Горные лыжи», и вы увидите все статьи, которые вам нужны.
2: Класс. Куда поедете кататься в этом году?
1: На дачу. У меня есть снегоход и большое поле. Мы будем цепляться за ним и кататься на лыжах, и, муж на сноуборде.
0: Я сейчас на данный момент буду пока осваивать, как не осваивать даже, да, обкатывать опять подмосковные курорты. Следующий год, ну в смысле не следующий год, а этот сезон в феврале в планах Банска, Болгария.
1: Это мы еще не поговорили про скитур. Вот ски-тур у меня как раз на весну запланирован. Там вообще по-другому нужно одеваться. На эту тему. вообще
2: Как одеться в ски-тур, мы поговорим в следующий раз тогда. Спасибо, что пришли. Тогда до встречи в горах.
0: До встречи у нас в магазине. Заходите в магазин. Всегда вам подберем нужную вам одежду и нужное снаряжение.
1: Коля вы узнаете сразу. Он очень броский, яркий и профессиональный.
2: И по голосу теперь.
1: А со мной до встречи в горах, да, я одета как попугай. Меня очень очень легко узнать.
2: всем пока. Пока. Всем пока. Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
1: При этом я там сменила в какой-то момент себе штаны на бибы. Бибы это завышенные брюки, которые поясницу прикрывают практически до да, ребер.
2: Комбинезон получается.
1: Ну, ну с такой полукомбинезон. Да, да, да,
0: Как называют его сейчас, просто бибы. Биб. 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 Биб.